0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Il est 7h37, écho avec vous François Langlais. Bonjour à tous, content le... de vous retrouver. Mais euh, Oui, on est ravi de vous retrouver nous aussi. Dans la longue interview qu'il donne au magazine Le Point de cette semaine, Emmanuel Macron affirme une nouvelle fois qu'il a baissé les impôts. Et cette affirmation me fait bondir. <rire> Mais Pourquoi C'est faux bah écoutez, la seule vérité qui tienne
1: en matière d'impôts, c'est oui. celle du taux de prélèvement obligatoire. Oui. Il est calculé par l'INSEE. Pour l'année 2022, ce chiffre est à 45,4%. C'est-à-dire que sur 100 euros d'activité économique créée par les consommateurs, les entreprises, la puissance publique en prélève 45,4%. Sous forme d'impôts, de taxes et de cotisations, euh, c'est tout bonnement le chiffre le plus élevé de l'histoire du pays, un record. Jamais les Français n'ont payé autant d'impôts qu'en 2022, la dernière année de la présidence Macron, premier, premier mandat. Et encore, ce chiffre est relativement prudent parce que la vérité
0: est plus problématique encore.
1: Allons bah, bon, ça veut dire
0: qu'on paye encore davantage
1: Oui, parce qu'en bonne logique, il faudrait rajouter aux impôts effectivement payés et perçus, les fameux 45 à 4%, oui. le montant du déficit public de 2022. Parce que le déficit d'aujourd'hui, bah, c'est très probablement de l'impôt pour demain, quand il faudra honorer les échéances de, de la France. Si on rajoute les quelques 125 milliards d'euros du trou budgétaire français, on passe allègrement la barre des 50%, plus facilement que Sergei Boubka
0: passait <rire> la, la barre des 6 mètres. Dites-moi, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment Emmanuel Macron peut-il dire qu'il a baissé les impôts de plusieurs dizaines de milliards d'euros bah, Écoutez,
1: il a, c'est vrai qu'il a supprimé la taxe d'habitation, mais oui, ce qu'il ne dit pas, c'est que ce mouvement de baisse a été contrarié par le rendement croissant des autres impôts. Et que le seul général, il est largement défavorable aux contribuables qui payent, qui payent davantage au total que sous François Hollande. C'était déjà un record en matière fiscale en hein, 2013, C'est la reprise économique qui a fait bondir les recettes fiscales oui. et fait spontaner la croissance. Mmh. Et puis, il y a aussi, c'est plus contestable, des transferts d'un impôt à l'autre, euh, des tours de passe-passe. Ah oui, c'est ça. ça.
0: Ça veut dire qu'il y a des impôts qui ont augmenté.
1: Écoutez, reprenons l'exemple de la taxe d'habitation. Voilà. Elle a été supprimée pour les résidences principales, d'accord. Mais, en contrepartie, la taxe foncière explose, avec des augmentations à deux dont vous avez parlé tout à oui. l'heure. Hein. Plus de 20% à Metz, 30% à Grenoble, 60% à Paris... Ouf. Et puis, la taxe d'habitation pour la résidence secondaire et les logements vacants bat tous les records, elle aussi. En fait, il n'y a pas eu suppression, il y a eu transfert
0: du financement des communes sur les propriétaires en faveur des locataires. Alors, c'est une sorte de tour de passe-passe, vous le dites vous-même. Hein. Ce sont les communes qui augmentent les taxes, pas l'État. Peut-on alors reprocher à Emmanuel Macron cette nouvelle charge fiscale Écoutez Yves, une bonne partie de ces hausses a été déclenchée
1: par l'État. Ah. La revalorisation des bases cadastrales d'abord, à partir desquelles on calcule la taxe foncière, augmentation unilatérale de 7% cette année, qui se traduit par la montée équivalente de la feuille d'impôt, c'est Bercy qui l'a décidé L'État vient encore de publier une liste de 2000 communes qui pourront augmenter jusqu'à 60% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Euh, en fait, on nous donne d'une main pour nous reprendre de l'autre et l'addition finale, elle, s'est sensiblement alourdie. Les choses sont parfaites.